0: Hola de nuevo, bienvenidos de vuelta al podcast de Emprendamos Ligero Es un placer tenerlos nuevamente aquí Hoy estaremos platicando de qué va a suceder con las agencias de viajes tradicional post-COVID o en la nueva normalidad También les estaré platicando un poco sobre los premios y las certificaciones que ha estado recibiendo Yucatán Y una que otra cosa sobre la marca de Visit México ¡Bienvenidos! Empecemos, me ven hoy muy feliz y muy emocionada porque realmente vale la pena, hay cosas buenas que están pasando en el sector turístico y hay que estar felices por eso, mantenernos positivos. Bueno, lo primero que quiero compartirles es que el día de hoy por la mañana la marca de Yucatán Turismo dio a conocer, dio a conocer que TripAdvisor reconoció en el su lista o en la categoría de los 25 hoteles pequeños más bonitos de México a 5 hoteles dentro de Yucatán, 4 que se encuentran en Mérida que corresponden a son el Diplomat Boutique, el Palacito Secreto, Mérida Santiago Hotel Boutique y el Boutique by de Museo y el último hotel se encuentra en el bello Pueblo Mágico de Valladolid que es el que corresponde a Posada San Juan Muchas felicidades, es una noticia que a todo el sector nos alegra y unas felicitaciones a todos estos hoteles por su labor hacia el turismo y al turista que reciben todos los días en sus hoteles Creo que leer esa noticia hoy por la mañana realmente me alegro mucho me levantó mucho los ánimos y espero que al ustedes leerla o escucharla a través de este podcast, también se pongan muy felices. Les platicaré cómo surgió el tema de hoy, para este podcast, para ustedes. Básicamente desde que, desde la semana pasada, estoy pensando en qué les voy a platicar la próxima semana, de qué eh, está pasando en el sector turístico, eh, uno de los puntos que quería yo platicar hoy, era lo de Visit México, pero eso vamos a platicar un poquito al final. Y, eh, pues básicamente todas las ideas y todas las inspiraciones, leyendo noticias, porque me encanta leer noticias, eh, soy fanática Twitter, la verdad, me declaro fanática Twitter. Y ahí es donde encontré, de cierta manera, mi inspiración. Ayer, a través de la cuenta Hablemos de Turismo, hicieron una pregunta es la buena a la que yo sigo, y dice la pregunta así, cuando surgieron las OTAs, se decía que las agencias de viajes iban a desaparecer, hoy se dice que la que no se adapte va a desaparecer, pero sigo viendo incluso señoras que arman dos o tres viajes al año, y dice, entonces, las agencias de viajes tradicionales van a desaparecer, bueno, pues anoche en Twitter eh, yo contesté. Realmente fue una, una contestación que creo fielmente. Dice: Considero que las agencias de viajes van a ser un top, ya que son los que tienen el valor agregado de la gente de viajes. ¿Qué son los que asesoran al cliente para su viaje? Y ahora hablemos de viajeros le da gran, gran importancia a la gente de viajes y a la agencia. Ante la contingencia, son los que han brindado apoyo a los viajeros, que en realidad son los clientes de cada agencia. Bueno, sabemos que en, eh, perdón, en Twitter solo tenemos 120 caracteres para poder expresar, básicamente es la, la idea de, de, de la respuesta, pero se quedó hasta ahí, eso fue como seis y media, siete de la noche de anoche. La verdad, eh, estuve trabajando hasta tarde, entre dar clases en la universidad, preparar material para ustedes, contestar correos, porque a veces contesto correos muy de noche. Los amigos o las amigas con las cuales he compartido quizás una feria o una expo, <ríe> algún evento, sabe que yo soy la fanática de trabajar en la noche, me concentro más, hay menos ruido, de hecho, si les soy sincera, estoy grabando o suelo grabar los videos por la noche. ¿Por qué? Porque no hay tanto ruido, no hay distractores y puedo concentrarme en ustedes. Pues bueno, eso fue anoche. Di por contestado, nadie me creyó, el Twitter, y yo dije qué triste, pero bueno, hice mi aportación desde mi corazón, dije Andreu y no le tomé importancia, seguí con mi trabajo. Ayer terminé unas cotizaciones, súper tarde. Eran como las 2 de la mañana y dije, me voy a dormir. Al día siguiente, o sea, hoy por la mañana, eh, daba clases en la universidad, ya estábamos como que cerrando par cuatrimestre, el último parcial. Entonces es como que la nostalgia de, de, de ver el cierre parcial, la semana académica de mis alumnos. Pero sobre todo, pues, el cierre, la combinación de un cuatrimestre muy difícil porque en, en, en el área de educación, por la contingencia, todo se volvió virtual. Y creo que ahí hubo una curva de adaptación, pero siempre tratando de que ellos aprendan. Y si alguno de mis alumnos está viendo este video con mucho cariño, los quiero mucho, lo saben y se los he platicado mucho, pero bueno. Eh, en la plática, porque la dinámica eh, en nuestro salón de clases es compartir noticias del sector. ¿Por qué? Porque al final ellos son el futuro de lo que venimos hablando del turismo. Entonces me gusta que como que ellos debatan, tengan un punto de vista y una postura referente a lo que está sucediendo. Está dando mi clase normal, checando algunos detalles de su semana académica y todo. Cuando casi al final de la clase veo que capturaron la pantalla de ver un post y yo me quedé así de... ¿Y por qué copian lo que publiqué en Twitter? Y me dio mucha risa, pero ya luego me que hablemos de turismo, copió el tweet, y así como muchos usuarios que comparten información de turismo o las, sus opiniones, las comparten... Eh, en su fanpage, pues eh, me dicen, no maestra, es que realmente vimos el post en la página y por eso se lo estamos mostrando, obviamente pues hay el aprecio de parte de mis alumnos y se no puedo creer que, que lo hicieras, pero realmente es compartir una opinión en el sector y que es válida, todos tenemos eh, esa opción de opinar, porque al final estamos viviendo una situación y a todos nos está afectando diferente, pues bueno, Básicamente mis alumnos eh, felicitando eh, el hecho de poder compartir esa opinión de que realmente los aliento a que ellos también lo hagan. Pero de ahí se me quedó la idea en la cabeza, bueno, entré después de terminar las clases al Facebook de Hablemos de Turismo y veo que el post tenía un montón de comentarios, de hecho pueden ir a la página y pueden ver el post, el, los comentarios de personas a favor y en contra. Y se me hizo muy interesante que podría ser el tema del podcast de hoy. ¿Qué va a pasar con las agencias de viajes tradicionales? ¿Desaparecen? ¿Mueren completamente? ¿Evolucionan? ¿Se transforman? Hay muchas palabras que, que se están ocupando. Si han estado aquí desde que iniciamos los podcasts, pues hay un video donde hablamos sobre el agente de viajes 5.0, porque es una transformación que ellos están teniendo. Igual la postura que va a tener el turista post-COVID. Bueno, pues básicamente son temas que hemos estado platicando. Eh, como saben, pues yo trabajo en la parte de tour operador. Tengo una empresa que se dedica al turismo receptivo a vender eh, tours más que vender, crear experiencias únicas para el turista pero nosotros no vendemos al público lo vendemos a través de las agencias de viajes eh, a nivel nacional o internacional es un gusto poder apoyarlos a ellos y trabajar en conjunto bueno, mi experiencia como saben pues ya lleva algunos años eso me ayuda a poder eh, tener una opinión referente a la agencia de viajes. ¿Por qué? Porque al final es mi cliente en la empresa para la cual trabajo y fundé. Básicamente he visto la evolución en la estructura que ha tenido la gente de viajes. Ahora también por la parte académica, veo pues todas las, vuelvo a ver todos los cimientos de una agencia de viajes tradicional y todo el... Eh, todo el ecosistema que involucra una agencia de viajes tradicional. Pues bueno, en base a lo que estuvimos platicando, platicando porque pues al final estuve contestando ahí durante la mañana y parte de la tarde, los comentarios que se hicieron a través de la página Hablemos de Turismo, que realmente les mando un saludo a todo el equipo de Hablemos de Turismo, porque hacen una gran labor que es darle voz a todo el sector turístico, agentes de viajes, eh, turoperadores, directores, toda persona que quiera aportar, porque al final es aportar algo bueno hacia este sector tan bello que ayude también a, a los chicos que están estudiando para su formación, porque al final nosotros eh, estamos ahorita en el sector turístico, podemos decir que estamos liderando esta etapa, pero el día de mañana, unos 10, 30 años más, serán ellos los que se están formando ahorita, los que van a estar liderando el mercado. Me gusta pensarlo así, realmente me gusta pensarlo de esa manera. Pues bueno, y me topé con muchas cosas, la verdad, posturas, de todo un poco a favor, en contra, eh, de acuerdo a su experiencia, de cómo viene a, a reestructurar todo el COVID, de van a morir las agencias de viajes ya no más. Pues bueno, mi postura, y lo he dicho en podcasts anteriores, yo considero que la pandemia vino a resurgir, no, no es la palabra, vino a darle el valor, darle el valor que corresponde a las agencias de viajes como también a los agentes de viajes. Hablemos de la parte de negocio. La agencia de viajes cubre una función y satisface a un tipo de cliente, al cliente que le gusta estar asesorado referente a la compra de un viaje, alguien que le pueda diseñar y organizar su viaje, darle un acompañamiento. Durante todo ese proceso de compra o de elección, que al final es su dinero, que quizás lo ha ahorrado por mucho tiempo y no lo quiere invertir mal, lo quiere invertir de la mejor manera y se acerca a una agencia de viajes. Bueno, de la parte de negocio, y lo he platicado con, con algunas agencias, sobre todo aquí de Mérida y de Ciudad de México, que nos encanta debatir ahí algunos puntos, de que, si bien es cierto la pandemia nos trajo a una realidad fuera de serie, no solo a las agencias de viajes, a todo el mundo aquí, tocó por igual, y lo he dicho. Bueno, hay que pensar que el marketing digital y el e-commerce no nacieron ayer, no nacieron durante esta pandemia. El e-commerce y el marketing viene de hace muchos años, ya nos venían hablando que era la mejor estrategia sumar las tecnologías a las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Que no lo veíamos como una necesidad, no lo veíamos como un valor agregado, o no lo veíamos como una fuerza de, de, de proyección o de venta. No lo veíamos así. Y digo no lo veíamos así porque cuando me gusta compartir algo, me gusta eh, también Compartir de quizás como lo veía antes, ¿no? Pero, bueno, hablamos de marketing digital. Yo vengo tomando cursos y diplomados. Bueno, aquí no se ve, pero hay una, hay una tacita por ahí, este, que es de la empresa que, que empezó a dar cursos de marketing digital y realmente me encantaba cómo daban cursos. Me tomé muchos cursos con ellos. La empresa se llama Qualium aquí en Mérida y se dedican al marketing digital, ahorita más al inmobiliario, pero antes era como muy generalizado y fue entonces cuando tomé cursos que la verdad eh, siempre ayuda a ver otro panorama, pero bueno, regresando al punto, no lo veíamos como una necesidad o sentíamos que no lo necesitábamos porque la agencia de viajes estaba acostumbrada de que el cliente llegara a su agencia y se sentara en su escritorio y le preguntara este, qué promociones tenía, qué destinos hay, y la agencia de viajes o el agente de viajes hiciera la función de mostrarle qué opciones tenía. Estábamos acostumbrados así, a lo tradicional, que no estaba mal, y fue un modelo de negocios por mucho tiempo. Y hay agencias que surgieron y llegaron a su top más alto en la parte tradicional. Y eso es bueno. En su momento fueron muy buenas decisiones. Y hago hincapié en esto porque yo siempre considero que las decisiones se toman o las elecciones que se toman son de acuerdo a las situaciones que se tienen en ese presente. Y en base a eso nosotros evaluamos qué es bueno y malo. En su momento, lo tradicional era perfecto, el cliente llegaba. Obviamente, se sí, había una inversión de publicidad, pero hablamos de publicidad tradicional, donde se invertía en anunciarse en revi revistas, impresas, periódicos, anuncios espectaculares, todo lo tradicional. Pero así como el marketing evolucionó a marketing digital, porque nació o fue el boom de los medios digitales, que la conocemos como redes sociales, muchos negocios tuvieron que hacer eso. Quizás eh, no vemos todo el panorama, pero todas las industrias tuvieron que evolucionar a lo electrónico. Eh, ¿Evolucionar? ¿Por qué digo evolucionar? Porque es un crecimiento total de la empresa. Desde sus procesos, muy internos, hasta su organización, pero sobre todo la atención final con sus clientes o sus proveedores, como siempre les digo, ya mi manito lo hace por inercia, pero es una cadena de valor y todos empezaron a sumar tecnologías, los hoteles, hablábamos de <risa> check-in electrónico, ya hablábamos de eso, de las encuestas post-servicio, ya había esa interacción, pero lo veíamos como algo relativamente normal, porque fue algo que nos fueron como que inculcando poquito a poquito. Bueno, las agencias de viajes pasa lo mismo. Yo siento que evolucionan. Para mí es una evolución, un crecimiento. Hasta nosotros como seres humanos, si no crecemos y sumamos conocimientos y nos adaptamos al medio en el que nos movemos, pues no podemos... Eh, desarrollarnos a, a más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues la agencia de viajes pasa totalmente lo mismo. Muchas agencias ya hablaban de un modelo o un ecosistema digital que hablemos, como eh, bien lo decía, hablemos de turismo, eh, las OTAs vienen a hacer un parteaguas, referente a las agencias de viajes. Bueno, las OTAs como tal, podemos reservar, comprar, eh, seleccionar la opción más económica, eh, la opción más cara, lo que queramos lo podemos solicitar a través de una OTAs, eh, comprar, pagar de la manera que nos guste, a meses sin intereses y si así lo quieren, pero esa es su función de la OTAs, es una plataforma que se dedica a promover los destinos y ciertas rutas dentro de estados, países o todo el mundo. Pero las OTAs no tienen algo importante que tienen las agencias de viajes tradicionales, que es el agente de viajes. Esa calidez humana no la tiene la OTAs y no la va a tener, sinceramente no la va a tener. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como lo veo yo, las agencias de viajes dejaron de verlo o dejaron de verse como negocio. Dejaron de evaluar o administrar la agencia como negocio. ¿Por qué los digo de esta manera? Porque, como saben, como empresa debemos de tener un valor agregado o un diferenciador. Si bien sabemos que las agencias de viajes minoristas tienen accesos a los mismos tour operador y mayoristas que toda la república, centrémonos si en, no, en México, estamos hablando que son los mismos precios. De esa manera, ¿cómo compites si no puedes competir con precio? Compites con servicio. Y el servicio va desde la calidad humana y creo que lo hablábamos en el primer podcast que hice que ahora la chamba tal cual de la agencia de viajes era humanizar su marca el que no tuviéramos marcas frías que no tuviéramos ese contacto con el cliente eh, y que este lapso de meses que ya llevamos cinco meses y lo digo de esa manera porque a veces me desespero de que ya son cinco meses que estamos así, y la industria, sobre todo aquí en Mérida, sigue detenida. Pero bueno. Dejamos de ver eh, el lado negocio, o el lado empresarial. Si no competimos con precio, competimos con servicios. Eso es básico. Pero ¿qué servicios compites? ¿Con qué servicios sales al mercado? Te invito a analizar ¿Cuál es el diferenciador que me hace a mí como viajero, como turista, el comprarte a ti, como el ejemplo, a ti agencia Patito Tours, que comprar la, eh, la agencia de viajes la abejita feliz? ¿Cuál es la diferencia si al final las dos me pueden dar el mismo itinerario? Bueno. Esa es tarea de cada uno, evaluar realmente cuál es su oferta de valor en el mercado. Eso es el, lo básico para empezar. Y otra cosa que platicábamos las personas que estábamos inter, interactuando hoy y ayer, era de que también no podemos decir que la agencia de viajes vende todo para todos. Eso no existe, eso dejó de existir hace algunos años. Hay productos diferenciados. Pongo como ejemplo, aquí, por favor, en esta parte nadie se me altere, todos estamos hablando de la parte de estrategia, la parte de negocio. Quiero hacer hincapié en eso porque a veces eh, se ponen muy intensos con, con ese tipo de ejemplos. Bueno, el Airbnb, que es un tema delicado, veamos la estructura desde negocio. Eh... Si bien todos venían vendiendo hotelería, hospedaje, cuartos, cabañas, de un modelo tradicional, digamos de esa manera. Airbnb vino a situar un modelo de negocios completamente diferente, que no existía o no se pensaba antes. Alguien muy chévere pensó, oye, ¿y por qué no lo vendemos de esta manera?, ¿O por qué no lo ofrecemos de esta manera? Y podemos establecer este modelo de negocio que es el modelo de Airbnb y por eso tuvo un crecimiento. Y Airbnb no nació de un día para otro. Tuve una evolución y una toma de decisiones que lo llevó a ser lo que es o lo que eran antes de la pandemia. Bueno, cambió completamente este... El sentido del hospedaje. Pero si lo vemos de la parte de negocio, yo he escuchado hoteleros que dicen, es que vino a robarnos clientes. Es que nos está comiendo el mercado. O es que eh, no es lo mismo que un hotel. Sí, no es lo mismo que un hotel. Definitivamente son dos conceptos o modelos empresariales completamente diferentes. Simplemente nos vamos a la oferta de demanda que cuando un turista quería un hospedaje solo había las opciones de hoteles, cabañas, boutique todo en modelo tradicional. Pero no sabíamos que estábamos en tradicional porque era lo que siempre había existido. Y el Airbnb vino a, a modernizar o a evolucionar ese concepto. Bueno, antes, pues era de cierta manera lo que había y nos teníamos que adaptar a lo que había. Al ver otro modelo, pues ya se divide, como decimos comúnmente, se divide el pastel y empieza a resurgir o despuntar el Airbnb. Les quiero preguntar, ¿ustedes consideran que vino a robar mercado? ¿No se han puesto a pensar que esa necesidad ya existía, pero no había nadie que pudiera cubrirla. Pues básicamente es lo que sucedió. No vendemos todo para todos. Hay que entenderlo. La mejor manera es eh, especializarnos en algo y trabajar en base a lo que necesita ese tipo de cliente. Porque no le podemos vender todo a todos esperando vender de todo un poco, cuando al final tenemos que aprendernos muchos destinos, muchas diferencias, protocolos ahorita de bioseguridad, hay que ser realistas. ¿Qué puedo ofrecer y de qué manera lo voy a ofrecer de la mejor manera? Eso es básico. Creo que si lo vemos desde ese modelo de negocio, dime tu agencia de viajes, qué estás haciendo diferente para que te compre a ti y no a tu vecino. Se los digo así porque así se los platico a mis alumnos. Si ustedes ven, si mis alumnos ven esto, pueden comentar aquí abajo para que digan si es cierto o no que yo les comparto esas cosas cuando estamos en clases. Pero bueno, les platico de esa manera y esa estructura y esa visión de ver eh, las cosas. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no todo es blanco y negro hay una gama de colores, hay tonalidades de grises, pero hay que saber verlas y verlas de una manera constructiva, porque eso de criticar nada más por criticar, sin tener un punto de vista y una estructura de lo que me estás hablando, pues realmente pues no, ¿verdad? Bueno, entonces, así como evolucionó el hospedaje, que no estoy haciendo de menos a los hoteles, ojo ahí, porque los hoteles también cubren una función y tienen un tipo de cliente específico que también les encanta a los hoteles, eh, son dos conceptos diferentes, cubren necesidades diferentes, parten de la básica hospedaje pero al final hay un, una, un ecosistema dentro de cada empresa que brindan eh, servicios, que complementan esa satisfacción de cliente, bueno, lo mismo debe pasar con la agencia de viajes, la agencia de viajes siempre hemos pensado que el cliente, ahí me van a, a caer muchos, me <risa> van a decir yo no he pensado en eso, estoy hablando generalizando de cierta manera que la agencia de viajes tradicional esperaba que el cliente llegara, hoy por hoy no podemos esperar que el cliente llegue a nuestra puerta y nos diga: Oye, tengo 10 mil pesos y quiero gastarlos. Dime en qué puedo gastarlos. Eso no va a pasar. Ya hablábamos de que por la pandemia, todos nuestros posibles clientes, todos, eh, estamos en una hipercon hiperconectividad. Estamos actualmente en eso. Eso quiere decir que todo es rápido. Todo es virtual. Y si tú, como agencia de viajes, no hiciste tu chamba, porque no la hiciste. Hace 3, 4 años de tener una super página web, eh, que hoy por hoy puedan hacer algunas compras tus clientes. Igual y no vas a hacer la inversión completa de compras eh, 100% en línea, pero puedes ir como que avanzando, ¿no? Y había un comentario muy específico que que me quedó muy grabado, que, que decía, es que yo no tengo el capital para invertir tanto dinero como eh, ha invertido tal marca. Bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, a veces no se trata de dinero. No se trata de dinero. Es... Por eso me gusta el ADN emprendedor, porque el ADN emprendedor te da esa sensación de yo quiero llegar a, a este objetivo, ¿cómo llego a eso? Usualmente los emprendedores no tienen capital para iniciar, eh, son pocos los que pueden acceder a un capital semilla o a un financiamiento de empresa para, para poder crecer. Bueno, lo tienen que hacer a través de sus ventas. Y ustedes me pueden decir, Laura, es que en serio no tengo el capital. Y yo les diría, querida agencia de viajes, hay muchas aplicaciones hoy por hoy que son gratuitas. No necesitas tener mucho dinero para poder hacer tu agencia del lado virtual. Nada más de entrada, de entrada, Facebook, Twitter, Instagram, ahorita TikTok que es el auge de la pandemia no te generan costo no te generan costo el tener acceso a esas plataformas no te genera un costo youtube no te genera costo ¿Qué te genera tiempo y esfuerzo es básicamente generar contenido para esas redes sociales hay una pequeña inversión, sí, como todo un dominio, un hosting el diseño de tu página web igual y no puedes invertir mil $100,000 en tu página web, empieza por lo básico y vas evolucionando, la vas adaptando, le vas metiendo contenidos, tienes un blog para que puedas manejar tu tráfico dentro de, de tu marca, de tu página web a tus redes sociales y de, desde tus redes sociales a tu página web. Okay. Algo que también tienen que recordar de que ese es un tip de todo corazón, eh, no puede ser solo vender, 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 vender no, eso no es así si no generas contenido de valor que le sirva a tu cliente que tenga por qué engancharse contigo, por qué el ejemplo el fiel ejemplo, Patito Tours genera contenido todos los martes referente a qué quieren los mejores eh, pull bars de la Riviera Maya un ejemplo o eh, patito Tour los miércoles da su recomendación de hoteles nuevos o de destinos nuevos por descubrir los viernes eh, eh, siempre hay una promoción que la publica a las 11 de la mañana o a las 5 de la tarde y sean constantes la constancia sobre todo en el marketing digital, la constancia sobre todo es lo que nos ayuda a poder generar una marca. Recuerdo que a principios de pandemia, con unas amigas que son agencias de viajes de aquí de Mérida, eh, pues estuvimos teniendo ahí un cursito de cómo eh, hacer ese brinco o esa modalidad de electrónica. Eh, no al 100% un e-commerce, todo es un proceso paulatino pero darle las bases y los cimientos para poder hacer ese brinco y yo les decía graben un video para sus clientes de que están bien, que pronto van a regresar, porque al final aunque estén cerrados físicamente en la parte virtual siguen abiertos pueden seguir dando cotizaciones, pueden vender les podría enlistar N cantidad de aplicaciones que les pueden ayudar a una venta. Mercado Pago te genera ligas de pago. Eh, WhatsApp, ya puedes tener tu catálogo dentro de WhatsApp para que tus, tu cliente pueda entrar a ver las novedades de tu catálogo de WhatsApp. Tip tecnológico, <ríe> Facebook está trabajando en una campaña muy fuerte donde se van a lanzar nuestros catálogos de Facebook, Whatsapp e Instagram. Si no has probado la parte de catálogos de Whatsapp, otra vez te van a agarrar en curva y no vas a saber de lo que están hablando. Creo que aquí la parte de la constancia y el estarnos actualizando constantemente. Así como nos actualizamos en los hoteles, en destinos, ahorita en bioseguridad. Así nos debemos actualizar en tecnología, porque lo de hoy es la tecnología. Yo sé que es un proceso difícil, más no imposible. Eso, tenganlo muy claro. El no puedo, es que no se me da, es que me cuesta, la tecnología no se hizo para mí, me peleo con mi celular y todavía quieres que, que pueda tener un catálogo en WhatsApp. Sí se puede. Mucha gente genera contenido en YouTube, en Twitter, en blogs, eh, en video, para Facebook e Instagram, sobre eh, cómo utilizar las herramientas. Yo, eh, para la emisión de este podcast de Emprendamos Ligero, yo, les soy sincera, yo no sabía manejar eh, Adobe Photoshop. Miento, no es Adobe Photoshop. Photoshop sí lo sé manejar. Eh, Adobe, Adobe Premiere, no lo sabía manejar jamás, antes de, de la pandemia yo no sabía ni qué era ese programa ni con qué se comía, diría, este, diría un buen amigo, ni con qué se comía, me dediqué a ver tutoriales de YouTube para poder editar cada día con mejor calidad los videos que les comparto, entonces, Resumido todo el contexto que estuvimos platicando hoy, la agencia de viajes tradicional sí muere, porque le, lo tradicional ya no hay lugar para ello. En este eh, año, en este 2020, lo tradicional ya no hay cabida para ellos, Ya no. Si tu empresa, tu agencia de viajes, quiere que tú... ¿Quieres que muera? Te lo pregunto. ¿Quieres que muera? Quédate en lo tradicional y lo más seguro es que estás a punto de morir o en dos meses o en un mes ya estarás out, fuera del mercado. El concepto de agencia de viajes minorista va a seguir existiendo, ¿sí? porque tiene que evolucionar, tiene que crecer de acuerdo a las demandas de mercado. Básicamente lo que les digo, véanlo como empresa. Como empresa, empresa. hablamos de negocios, de estrategias, de objetivos. Como empresa, la agencia de viajes que no está actualizada, referente a lo que nos está solicitando el mercado, y no estamos actualizados, de cómo está cambiando el cliente, hablemos que el cliente es el viajero, si no sabemos eso y no nos sentamos a estudiar eso que está pasando el día de hoy mientras nos estamos quejando, ay sí, vamos a morir. Pero si realmente le echamos las ganas y sentamos bases y estudiamos, porque esto es de estudiar, yo siempre he dicho que turismo y negocios y marketing... Bueno, creo que en general da las carreras. Nunca terminas de estudiar. Siempre hay una constante evolución y una constante suma de conocimientos. Tengan aliados estratégicos. Si no lo saben, yo estoy por segura que en casa algún familiar, hermano, esposo, este, amigo, sabe algo que tú no sabes. Ejemplo, aquí en corto. Mi mamá a veces me habla, oye, mi celular está apagado y emprende, no lo entiendo. Fuimos a casa de mis suegros esta semana y casi, casi le dicen al nieto, ve qué le pasó al celular de tu abuelo porque no se escucha. Como nos diría nuestro maestro hace muchos años, si no preguntas... Quédate, te vas a seguir quedando con la duda toda tu vida. Hay que preguntar, que no nos dé miedo el decir, no lo sé, porque no lo sé. Pero me comprometo a realmente investigar, aprender cómo se hace. Si no lo encuentro en internet, le voy a preguntar a alguien que sí lo sepa. Entonces, yo les invito realmente a hacer eso, porque el concepto de agencia de viajes eh, va a venir más fuerte que nunca porque son los que realmente están dando la cara referente a la agencia de viajes minorista que tiene el contacto directo con el cliente, el que tiene un carácter profesional al momento de dar su servicio. Son todas esas agencias que han estado al rescate o estuvieron al rescate al inicio de la pandemia y han estado brindando seguimientos a sus clientes para reprogramar servicios. También hay un paréntesis que hablaban sobre las agencias de viajes eh, que no se portaron muy bien o, o las agencias que ahí están media turbulencia y que han dejado mal a algunos clientes. Yo los invito sinceramente a antes de hacer una compra de que tanto como viajero que como agencia de viajes, verifiquen eh, que todo esté en norma con las agencias de viajes y con sus prestadores de servicio y con sus proveedores, que estén al 100, que aquí en México el RNT, que es el Registro Nacional de Turismo, que estén vigentes ahí, que tengan buenos comentarios en sus páginas web, cuál es el ranking, eh, si comparten la experiencia de sus clientes, pregunten... Oye, ¿me puedes dar referencias de esta agencia de viajes o de este prestador de servicios? Es bueno preguntar. Eh, las recomendaciones de boca en boca, es, yo siempre he dicho que es algo maravilloso. Cada vez que a, a mí me habla una agencia de viajes o alguna mayorista que quiera trabajar con nosotros, me habla y me diga, oye, Laura, mira me recomendó tal agencia contigo porque le gusta cómo trabajas y por tu compromiso realmente es algo que a mí me emociona me emociona y me llena de alegría que me recomiendan de esa manera lo mismo puede pasar al momento de ustedes solicitar una buena recomendación y pues ya yo eso es lo que considero las agencias de viajes tienen una larga vida en el turismo porque cubren o satisfacen algo tan importante que es la calidez humana y ese acompañamiento que necesita el viajero. Y solo las agencias de viajes son capaces de dar ese valor. No se comparen con un OTAs porque es otro modelo de negocio excelente, satisfacen a otro cliente que No es su cliente, no le pueden vender a todos, pero si le venden a 100, que esos mejores 100 sean los mejores y los recomienden a donde vaya. Entonces, no se desanimen. Yo sí le veo mucho futuro a las agencias de viajes. <coughs> Perdón, solo máximo a todos mis colegas y amigos de las agencias de viaje Les mando un fuerte abrazo si sí, siguen este contenido. Muchas gracias. Me encanta compartir cosas con ustedes. Es, bueno, pasando al último tema, para no hacer este video tan largo, eh, hay una polémica ahí súper fuerte sobre la página de Visit México que les platicaba al principio. ¡Wow! Veámoslo desde el lado de empresa. De Visit México es una empresa... Y es la promoción de nuestro país. La imagen que ellos proyectan a nivel nacional e internacional es muy fuerte, muy importante. Eh, el próximo video, les voy a dedicar todo el video a ver todas las posturas como, como negocio eh, dentro y fuera del sector turístico. Hay ciertas inconsistencias ahí entre ambas partes, pero pueden ir a mi Twitter, hay un hilo en Twitter donde platico eh, todas las novedades que van pasando. ahí, Voy sumando eh, en el tweet todo lo que va pasando con la marca Visit México, que muy seguramente de eso se va a tratar el siguiente podcast. Creo que es un tema que nos involucra a todos porque tanto nos beneficia el que exista la marca Visit México, a todos por la promoción turística que hace, también cómo nos afecta a nivel eh, sector. Pues bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por seguir a, a, hasta el final. Es un gusto que... Eh, compartan todo el contenido que he estado generando me llena mucha, eh, de mucho gusto y mucha satisfacción el poder contribuir un poco del conocimiento que tengo y esas, como siempre le he dicho, ideas locas en mi cabeza que al final podemos desarrollar en conjunto igual, si tienen algún tema que les interese que les platique déjenmelo en los comentarios síganme en mis redes sociales que saben que estoy por ahí me encanta con, eh, compartir contenido de turismo y de emprendedores. Realmente es algo que lo voy a seguir haciendo a pesar de que regresemos a la normalidad y espero que sea pronto. Voy a seguir compartiendo con ustedes ese conocimiento que he generado con los ANAS. Y Igual un saludo muy especial eh, a la eh, asociación CONFETUR. Yo pertenezco al Capítulo Mérida y sé que también ven el contenido que generó. Tanto el Capítulo Mérida como a nivel nacional. Muchas gracias por compartir este contenido, chicas. Y si tú eres agencia de viajes, pues te invito a sumarte a, este, a ConfeTour. Y pues nada, pues muchas gracias y nos estaremos viendo. Eh, en la próxima semana, muchos besos, muchos saludos, un abrazo virtual, manténgase al máximo, con muy buena actitud. Ahí parece, ahí parece que al final del túnel sí hay luz. Ahí se viene como que acercando, hay cierta normalidad, ya por ahí en algunos estados ya se abren, o ya se abrieron, eh, algunas eh, atracciones, esperamos que en Mérida, o lo que viene siendo Yucatán, se abran las zonas arqueológicas, las playas, los cenotes, para poder recibirlos con los brazos abiertos. Les mando muchas, muchas, muchas buenas vibras. Hasta la próxima semana.